0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung
1: chính sau đây. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự lễ khai bút đầu xuân tại đền thờ Tiên Triết Chu Văn An.
0: Hà Nội quyết tâm hoàn thành cao nhất những chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023.
1: Từ ngày mùng 1 tháng 3 tới, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại, được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật.
0: Giá vàng sáng nay 28 tháng 1 trên thị trường quốc tế giảm, giá vàng SCC tiếp tục vọt tăng so với phiên trước, áp sát mốc 69 triệu đồng.
1: Lượng khách du lịch cả nước tăng cao trong dịp Tết Quý Mão 2023. Thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương đón lượng khách quốc tế cao nhất với 32.000 lượt.
0: Trong phần điện thế giới có những tin chính như sau, liên minh châu Âu EU đã đạt đồng thuận về việc hạn chế thị thực với các quốc gia ngoài EU.
1: 7 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ xả súng tại một giáo đường Giao Thái ở Jerusalem. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự lễ khai bút đầu xuân tại Đền thờ Tiên triết Chù Văn An ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Trước giờ khai bút, các đồng chí lãnh đạo cùng tham gia các nghi thức dân hương, dân văn tế lên đền. Lãnh đạo thành phố Sở Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Trì, huyện Trí Linh, tỉnh Hải Dương cùng khai bút với chữ Lộc Đức Trí Phúc Khang nhằm gửi gắm những ước nguyện chung về một năm mới Phúc Lộc thi cửa đỗ đạt, An Khang Thịnh Vượng. Đồng thời, việc khai bút đầu năm với những từ ngữ có ý nghĩa cũng tượng trưng cho việc khởi đầu một năm mới tốt đẹp trong sự nghiệp học hành. Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa của dân tộc, có ý nghĩa thiêng liêng để cao sự học dịp đầu năm mới. Lễ khai bút cũng còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh hôm nay và tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân, người thầy Chu Văn An đáng kính, có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà.
1: Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 cho biết, Trong năm 2023, Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục khai thác lợi thế đô thị để phát triển kinh tế đô thị. Theo đó, thành phố tập trung hoàn thành đề án phát triển kinh tế đô thị thành phố Hà Nội làm cơ sở để thực hiện các giải pháp cụ thể, đồng thời tăng cường quản lý phát triển hiệu quả, đồng bộ thị trường bất động sản, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế đô thị, quản lý kiểm soát giá đất và nhà ở, bảo đảm phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh phát triển và vận hành trung tâm lưu chuyển hàng hóa, trung tâm logistic, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thương mại, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng và chủ lực của thủ đô, xây dựng và quảng bá các sản phẩm kinh tế ban đêm.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, kinh tế thủ đô phục hồi mạnh mẽ sau dịch COVID-19. Tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Phát huy những thành quả đạt được, năm 2023, Hà Nội triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành cao nhất những chỉ tiêu đã đề ra.
2: Năm 2022, bức tranh kinh tế của thủ đô có nhiều điểm nổi bật, hoàn thành toàn diện 22 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó vượt kế hoạch 5 chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với năm 2021. Tăng trưởng GDP của thành phố đạt 8,89% là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch dịch vụ được phục hồi với nhiều chỉ số tích cực. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 1.692 triệu đô la, tăng mạnh so với năm 2021. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 23%. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thành phố đã hỗ trợ cấp cho trên 82.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.655 tỷ đồng. Trợ cấp cho hơn 200.000 đối tượng bảo trợ xã hội với mức đặc thù của thành phố trên mức chuẩn trung ương quy định. Đã thực hiện chi trả hỗ trợ kịp thời cho hơn 2,6 triệu lượt người thuộc 12 trên 12 nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thành phố cũng thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho trên 72.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số thuế được giảm trên 13.000 tỷ đồng, gia hạn lục thuế, tiền thuê đất cho gần 19.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng phát triển. Thành phố đã ban hành và thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát huy có hiệu quả nguồn lực văn hóa và con người của thủ đô. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá.
3: Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ, quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn.
2: Bước sang năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, thủ đô vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức thành phố sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp và thực hiện công khai minh bạch các thông tin quản lý điều hành, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp ủy quyền gắn với hoàn thiện quy trình quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trên địa bàn, đồng bộ thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn, định mức đơn giá của từng ngành, từng lĩnh vực. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết với mục tiêu giữ vững ổn định và đảm bảo các
3: quân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, củng cố phát triển các hoạt động tăng trưởng mới, các động lực tăng trưởng mới, thực hiện đồng bộ hiệu quả các khâu đột phá, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, cùng với việc thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác kỳ cương trách nhiệm, hành động sáng tạo và phát triển. Ủy ban nhân dân thành phố đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 với 5 nhóm chỉ tiêu về kinh tế tổng hợp, 13 nhóm chỉ tiêu về văn hóa xã hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn mới, môi trường.
2: Hà Nội sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển các động lực tăng trưởng mới với trọng tâm chọn chuyển đổi số là động lực phát triển, phát triển các mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trong đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đánh giá rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao chất lượng đầu tư công. Song song với phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, Hà Nội sẽ đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng số, kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, bảo vệ môi trường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố cũng triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành lĩnh vực đảm bảo đồng bộ đầy đủ tiếp tục cải cách hành chính sắp xếp bộ máy siết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đảm bảo quốc phòng an ninh tiếp tục phối hợp hiệu quả với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đồng thời tăng cường thông tin truyền thông tạo đồng thuận xã hội củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và tạo đả cho những năm tiếp theo. Báo cáo từ Tổng
1: cục Hải quan cho biết, lượng nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 12 là hơn 944.000 tấn, tương đương trị giá 823 triệu đô la Mỹ tính chung lượng nhập khẩu xăng dầu trong năm 2022 là 8,87 triệu tấn, tương đương trị giá đạt 8,97 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 27,7% về lượng và tăng 118,5%, tương ứng tăng 4,86 tỷ đô la Mỹ so với năm 2021. Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 4,74 triệu tấn, chiếm 54% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước. Lượng xăng nhập về đạt 1,7 triệu tấn, chiếm 21%, lượng nhiên liệu bay nhập về đạt 1,46 triệu tấn, chiếm 16% lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong năm 2022 chủ yếu từ Hàn Quốc là 3,22 triệu tấn, tăng 96,3%. Tiếp theo là Singapore, Malaysia với sản lượng lần lượt gần 1,5 triệu tấn và 1,42 triệu tấn. Số
0: liệu nhập khẩu đáng chú ý khác theo Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng là 21.895 chiếc. Tính chung, trong năm 2022, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 173.467 chiếc, tăng 8,5% so với năm trước. Ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2022 chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia, chiếm 75% tổng lượng nhập khẩu của cả nước, trong đó nhập khẩu từ Indonesia là 72671 chiếc và nhập khẩu từ Thái Lan là 72032 chiếc.
1: Sáng nay giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm so với phiên trước, lúc 8:30 phút theo giờ Hà Nội, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ở quanh ngưỡng 1928 đô la Mỹ trên một ounce, giảm hơn 4 đô la Mỹ trên một ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua. Giá vàng SJC tại thị trường tự do và doanh nghiệp trong nước phiên hôm nay tiếp tục tăng vọt so với phiên trước khi càng gần đến ngày vía thần tài. Tại Hà Nội, giá vàng SJC giao dịch mua bán trong khoảng 67,6 và 68,62 triệu đồng một lượng. Các thị trường trên đều tăng 100.000 đồng một lượng chiếu mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. chênh lệch mua bán là 1 triệu đồng một lượng.
0: Dự báo cụ thể hơn về nợ xấu trong năm 2023 – các chuyên gia cho rằng áp lực nợ xấu tăng rất lớn và việc thị trường bất động sản trưởng lại sẽ tác động tiêu cực lên chất lượng tài sản của các ngân hàng. Thêm vào đó, khả năng trả nợ của các doanh nghiệp khác ngoài lĩnh vực bất động sản cũng gặp khó khăn khi xuất khẩu bị ảnh hưởng do, do cầu thế giới rụt giảm, cầu tiêu dùng trong nước tăng trưởng chậm khi hiệu ứng mua sắm sau dịch COVID-19 qua đi và khu vực sản xuất gặp khó khăn ngoài ra lãi suất tăng cao cũng gây áp lực lên khả năng trả nợ của doanh nghiệp và người dân thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa có dấu hiệu cải thiện sẽ hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn để tái cơ cấu các khoản vay của doanh nghiệp phó thống đốc thường trực ngân hàng nhà nước đào minh tú nhấn mạnh ngành ngân hàng sẽ triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 trong đó ngành ngân hàng chú trọng xử lý nợ xấu tăng cường thanh tra và nâng cao hiệu quả giám sát an toàn vĩ mô và vi mô nâng cao năng lực hiệu quả quản lý đối với các tổ chức tiến dụng ông đào minh tú cũng khẳng định ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tiến dụng nâng cao chất lượng tài sản kiểm soát chất lượng tiến dụng hạn chế phát sinh nợ xấu mới tổ chức tiến dụng tự xử lý nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc khách hàng trả nợ bán phát mãi tài sản bảo đảm bán nợ theo cơ chế thị trường nâng cao năng lực quản trị rủi ro và chất lượng thẩm định tín dụng Thưa quý vị và các bạn, tín dụng xanh được hiểu là những khoản tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho các dự án không gây rủi ro hoặc gắn với bảo vệ môi trường. Hoạt động tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng đối với việc thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam.
4: Một nhà máy xử lý rác thải đang vay vốn để mở rộng quy mô, được phê duyệt hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng với mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 1%, nhưng vay vốn xanh không hề đơn giản. Ông Nguyễn Quốc Viện. Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình cho biết:
3: Với lĩnh vực xanh hiện đang được chính phủ và xã hội rất quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xanh nói chung đang phải đối mặt với những khó khăn như cơ chế ưu đãi chưa rõ ràng, chi phí đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn bị kéo dài, rủi ro thị trường cao, dễ phát sinh các chi phí đầu tư.
4: Việc phát triển hoạt động ngân hàng xanh tại các tổ chức tín dụng Việt Nam còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là về hành lang pháp lý, cơ chế cho vay. Thế nhưng bước đầu Việt Nam đã có những tín hiệu tích cực trong tăng trưởng tín dụng xanh ngân hàng xanh. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói:
3: dư nợ cho lĩnh vực tín dụng xanh của ngành ngân hàng là 488.000 tỷ. Và cái tốc độ tăng trưởng tín dụng thuộc cái gọi là cho vay tập trung vào các lĩnh vực tín dụng xanh thì tăng là bình quân trong 5 năm vừa qua từ năm 2016 đến năm 2021 là 25% mà trong khi cái tốc độ tăng tín dụng bình quân của cả nước thì khoảng độ 15%.
4: Bên cạnh dòng vốn tín dụng cũng có nhiều nguồn vốn quốc tế hướng tới hỗ trợ các dự án xanh. Nhóm đối tác quốc tế bao gồm Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Mỹ, Italia, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch cam kết huy động 15,5 tỷ USD từ nguồn vốn tài chính công và tư nhân trong 3 đến 5 năm để hỗ trợ Việt Nam đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ông Nikolai Pri đại sứ Đan Bạch tại Việt Nam, nói
3: Mục tiêu của gói vay vốn 15,5 tỷ đô la Mỹ là giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch và cùng với đó là xây dựng các hệ thống năng lượng xanh, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội.
4: Nhiều tổ chức và đối tác quốc tế đã khẳng định tài chính xanh là xu thế và sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới. Trong đó, nguồn vốn được huy động từ cả khu vực nhà nước, tư nhân, các định chế tài chính và các tổ chức phi lợi nhuận nhằm thực hiện mục tiêu và ưu tiên phát triển bền vững.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thông tin về việc di dời các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D, cấp cao nhất có thể đổ sập bất cứ lúc nào, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố có 6 nhà khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D, quận Đông Đa có 1 nhà, quận Ba Đình có 5 nhà. Đến hết năm 2022, Ủy ban nhân dân quận Đông Đa đã hoàn thành di dời các hộ dân ra khỏi nhà nguy hiểm cấp D tại số 51 phố Huỳnh Thúc Kháng. Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã hoàn thành di rời các hộ dân tại đơn nguyên một, ba tập thể Bộ Tư pháp, phố Phan Kế Bính và đơn nguyên một nhà A Ngọc Khánh. Còn ba nhà chưa hoàn thành di rời với tổng cộng là hai hộ. Cụ thể đơn nguyên một hai nhà G sáu A khu tập thể Thành Công còn hai mươi trên bốn hộ. Đơn nguyên ba nhà C tám khu tập thể giảng Võ còn một trên ba hộ. Nhà số một bốn Sơn Tây còn ba trên 19 hộ hiện Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đang tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại di rời khỏi trung cư nguy hiểm.
0: Từ ngày 1 tháng 3 tới, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật. Nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc, thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng. Nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc, thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng. Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên. Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền.
1: Trong một tuần nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã điều hành an toàn 13.657 chuyến bay cất hạ cánh tại các sân bay toàn quốc và bay quá cảnh. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đánh giá dịp nghỉ Tết năm nay, thời tiết tại tất cả các khu vực trong cả nước nhìn chung tương đối ổn định, các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát hoạt động ổn định, thông suốt phục vụ công tác điều hành bay. Theo dự báo, sản lượng các chuyến bay cất và hạ cánh tại các sân bay nội bài và tân sơn nhất tiếp tục tăng từ nay đến hết ngày mùng 8 Tết Nguyên đán Quý Mão do nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết.
0: Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 21 đến 26 tháng 1 năm 2023, toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa tăng khoảng 47,5% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Trong đó số khách lưu trú ước đạt 2 triệu lượt khách, công suất phòng trung bình ước đạt 40 đến 45%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,5 nghìn tỷ đồng. Thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương đón lượng khách quốc tế cao nhất với 32 nghìn lượt. Đánh giá kết quả đón khách trong kỳ nghỉ Tết, đặc biệt là khách quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao là do một số địa phương trọng điểm du lịch đã chủ động phối hợp cùng hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tổ chức các sự kiện thu hút khách quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 5 ngày nghỉ Tết từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức ngày 30 tháng Chạp năm nhâm dần đến mùng năm Tết Quý Mão, thủ đô Hà Nội ước đón 332.000 lượt khách, trong đó có 32.000 lượt khách du lịch quốc tế và 300.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là những tin vui của ngành du lịch trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023.
0: Sở Du lịch Hà Nội cho biết, lượng khách du lịch trong dịp nghỉ Tết Quý Mão tăng hơn so với năm ngoái với 332.000 lượt khách, trong đó đáng chú ý là khách quốc tế tăng cao với 32 lượt 32.000 lượt người, con số này cao hơn rất nhiều so với Tết Nguyên đán năm 2022. Hà Nội đón được 105.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội địa. Trong những ngày nghỉ Tết quý mão, nhiều điểm du lịch của Hà Nội như khu vực Hồ Hoàn Kiếm, mặc dù không tổ chức không gian đi bộ, nhưng lượng khách du xuân, tham quan, vãn cảnh lễ chùa ở Đền Ngọc Sơn, xung quanh bờ hồ rất đông. Các điểm du lịch cũng cập nhật lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ Tết. Điển hình như điểm du lịch di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón khoảng 80.000 lượt khách, Chùa Hương đón khoảng 80.000 lượt khách, Hoàng Thành Thăng Long đón 19.680 lượt khách. Khu di tích Cổ Loa đón khoảng 18.000 lượt khách, điểm du lịch Làng Cổ, Đường Lâm, Thành Cổ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách, Vườn Thú Hà Nội đón 17.235 lượt khách, di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 5.080 lượt khách. Điểm du lịch Làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón 3.865 lượt khách. Ba điểm du lịch của huyện Giang Lâm là Bát Tràng, Phù Đồng, Dương Xá đón khoảng 2.000 lượt khách. Các điểm tham quan đều ghi nhận có khách quốc tế đến tham quan trải nghiệm.
5: Không khí hôm nay rất là thoải mái
0: Rất
3: lịch sự Mọi người hòa vào không khí Tết Tất cả các nét truyền thống Ẩm thực Tôi rất vui được đến đây hôm nay Chúc mừng
4: năm
3: mới
0: Một năm trước tôi đã đến làng cổ tham quan Năm nay là đến vào dịp Tết Được thăm
3: lại ngôi làng Rất vui vì nay đã có nhiều vị khách quốc tế Đến tham quan Và tận hưởng không khí Tết đón chào năm mới. chương trình ngày hôm nay rất là tuyệt vời. tìm hiểu mọi người sống ở đây. tôi rất thích người dân ở đây. vẫn sống trong không gian như thế này. và họ đã giữ gìn nó.
0: chỉ tính trong năm ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, công suất bình quân sử dụng buồng phòng khu khách sạn từ 1 đến 5 sao ước tính đạt 40%. Lượng khách lưu trú chủ yếu đến từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Thái Lan, Pháp. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhận xét, lượng khách du lịch nội địa chủ yếu là người dân Hà Nội vui chơi Tết tại chỗ, tuy nhiên đáng mừng là khách quốc tế, vui đón Tết tại thủ đô Tăng Cao là cơ sở để Hà Nội tự tin có thể đón được lượng khách quốc tế khả quan trong năm 2023. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão diễn ra 5 ngày, các điểm đến vui chơi trên đề bàn Hà Nội diễn ra an toàn, lành mạnh. Tại một số, các khu điểm tham quan du lịch đã tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch, ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm, du lịch mới, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu mới đây đã đặt đồng thuận về việc hạn chế thị thực với các quốc gia ngoài EU. Trong nửa đầu năm nay, một số nước EU có thể triển khai chương trình thí điểm để đẩy nhanh các thủ tục sàng lọc và xin tị nạn cho những người di cư đủ điều kiện và hồi hương ngay lập tức những người không đáp ứng tiêu chuẩn. Giới chức EU mong muốn lập một danh sách các quốc gia xuất xứ an toàn. EU cũng có kế hoạch thực hiện thỏa thuận di cư với các nước như Bangladesh, Pakistan, Ai Cập, Maroc, Tunisia và Nigeria để thúc đẩy việc hồi hương và ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Cho đến nay, EU chỉ áp dụng biện pháp hạn chế thị thực đối với Gambia.
0: Cảnh sát Israel cho biết 7 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Jerusalem. Tay súng đã bị hạ gục và rất đông cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Một số người khác bị thương trong vụ nổ súng, bao gồm một phụ nữ 70 tuổi trong tình trạng nguy kịch và một cậu bé 14 tuổi trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Cảnh sát trưởng Jerusalem, Doron Tujeman cam kết sẽ nỗ lực tích cực và đáng kể để truy tìm bất cứ người nào đã phối hợp giúp đỡ nghi phạm.
1: Một đám cháy lớn đã phá hủy Vương cung Thánh đường St. Mark, nhà thờ được xếp hạng di sản ở Luân Đôn Anh. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Đoạn video do đội cứu hỏa Luân Đôn chia sẻ cho thấy ngọn lửa đã nhấn chìm Vương cung Thánh đường St. Mark cao 2 tầng ở St. John's Wood. Phía tây bắc London, 80 lính cứu hỏa và 12 xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà thờ. Các lái xe được khuyến cáo tránh khu vực này.
0: Tăng trưởng kinh tế khu vực Tây Á sẽ giảm mạnh trong năm 2023 và 2024. Đây là nhận định từ Trung tâm Thông tin Liên Hợp Quốc mới đưa ra. Kinh tế khu vực này được dự báo giảm từ mức 6,4% trong năm 2022 xuống lần lượt còn 3,5% và 3,4% trong hai năm tiếp theo. Đồng nội tệ của các quốc gia Tây Á vẫn sẽ chịu áp lực buộc các nước này phải duy trì chính sách siết chặt tiền tệ. Trong khi đó, suy thoái kinh tế toàn cầu có thể làm suy yếu nhu cầu dầu thô, ảnh hưởng xấu đến các nền kinh tế sản xuất dầu mỏ trong khu vực.
1: Diện tích trồng thuốc viện tại Myanmar đã tăng mạnh trở lại sau 6 năm. Đó là thông tin đáng chú ý trong bản báo cáo mới được Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm công bố. Bản báo cáo cũng cho thấy tội phạm ma túy trong khu vực, đặc biệt là tại điểm nóng tam giác vàng, vẫn đang rất phức tạp. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng chính phủ Myanmar đã triển khai nhiều chiến dịch đấu tranh với tội phạm ma túy. Đầu tháng 1 này, cảnh sát Myanmar đã thu giữ 1,35 tấn ma túy dạng caffeine.
0: Theo nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, với tình trạng giảm dân số hiện nay, đến năm 2030, Nhật Bản có thể cần thêm 630.000 nhân lực nước ngoài. Nhật Bản gần đây đang có những động thái cải thiện môi trường làm việc, tăng chế độ đãi ngộ với lao động nước ngoài để thu hút thêm nguồn lao động mới trong tương lai, nhất là lao động chất lượng cao trong các ngành sản xuất chế tạo để đảm bảo quá trình vận hành của nền kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 1 theo giờ địa phương, Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, đã rơi vào tình trạng ngập trên diện rộng do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn. Theo Reuters, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại Auckland buộc các dịch vụ khẩn cấp phải can thiệp. Trong một thông báo liên quan, cơ quan quản lý khẩn cấp Auckland thông báo, các khu vực phía Bắc, Tây Bắc và Tây của thành phố này chịu ảnh hưởng nặng nề, dự báo tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn và khuyên cáo người dân ở những khu vực có nguy cơ chuẩn bị sơ tán
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: Tiếp đón Arsenal tại vòng 4 Cúp FA, các cầu thủ Manchester City dù đã ra sân với đội hình vượt trội so với đối thủ, thế nhưng lại không thể có được thế trận tốt trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu. Thậm chí các cầu thủ của đội khách Arsenal mới là những người có được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn tới khung thành của Ottega ngay trên sân Etihad. Mặc dù vậy, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút thứ 64 với tình huống tỏa sáng đúng lúc của Nathan Ake, qua đó mang về bán mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ở những phút còn lại, cả hai đội dù đã rất cố gắng nhưng cũng không có bàn thắng nào được ghi thêm và 1-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu nghiêng về phía các cầu thủ Manchester City. Ở bán kết đơn nam Australia mở rộng 2023, những gì kịch tính nhất giữa Novak Djokovic và Tommy Paul chỉ diễn ra trong xét đấu đầu tiên. Naomi Paul đã tận dụng tối đa những sai lầm của tay vượt đàn anh để cân bằng tỷ số 5 năm, từ thế bị dẫn 1 năm. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên vào đề bán kết của một giải Grand Slam, tay vượt người Mỹ đã tỏ ra thiếu bản lĩnh cần có trước khi thua xét đầu với tỷ số 5-7. Khoảng thời gian còn lại đã chứng kiến sự áp đảo vượt trội nghiêng về Novak Djokovic. Những vài điều bóng chính xác đã giúp tay vượt 35 tuổi ghi được 4 break để thắng xét thứ 2 với tỷ số 6-1 và xét thứ 3-6-2. Giành chiến thắng sau 2 giờ 20 phút thi đấu, Novak Djokovic đã có lần thứ 10 vào chung kết Australia mở rộng. Sau trận, tay vợt người Serbia cũng không quên gửi lời cảm ơn đến gần 15.000 khán giả trên sân Rod Lever Arena, những người đã tiếp thêm sức mạnh cho anh trong suốt hành trình của giải đấu. Ở một diễn biến khác, được đánh giá cao hơn so với đối thủ, thế nhưng tay vợt Stefanos Tsitsipas lại không thực sự có được khởi đầu thuận lợi khi mà Khachanov đã chơi rất hay trong set 1 và chỉ để thua trong loạt tie break với tỷ số 27. Bước sang set 2, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn với tay vợt người Hy Lạp khi Tsitsipas đã có thêm một chiến thắng nữa với tỷ số 64. Nhưng ở set thứ 3, những nỗ lực của Khachanov đã giúp cho tay vợt người Nga níu kéo lại đôi chút hy vọng với chiến thắng sau loạt tie break tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì mà Kachanov đã làm được ở trận đấu này khi mà ngay ở xét đấu tiếp theo một lần nữa anh lại để thua trước Sissipat với tỷ số ba sáu qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số một ba vượt qua Karen Kachanov, Stefanos Sissipat đã có lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết của Australia mở rộng trong sự nghiệp.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm ngày 28 tháng 1 có mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thông Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.